صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين السلام عليك طريحا على سجادة الصلاة السلام عليك تبكيك ملائكة السماء ينادون وعليا ونحن ننادي وإماما سادتي يا ليتنا كنا معكم معكم فنفوز فوزا عظيما فهوى قائلا فهوى قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى دماء غير أن الصبطين والغلب من أبنائه والوجوه من أحباياه نشجوه عنده نشيجا خفيا يترك القلب داميا بشجاه سعد الله قلب زينب لما رأت أبا غفارق الدنيا صرخت وأبتاه وعليا ومصيبتاه صاحت دمعتها جريا 
ذوبت قلبي هالرزية بعدك يا حدر منه ليا لو رحت عنا يا شفية تنظر إلى بها والدموع على خديا زينب يا بنتي لا تونين لسان حال علي يخاطب زينب زينب يا بنتي لا توني وبونتك قلبي تشعبين لو رحت عندك حسن وحسين وعباس حماي الحمية انت العزيزة لا تنوحي نوحي بعد عباس وحسين في كربلا لازم تشوفين جسم الشهيد على الوطية لازم تشوف حسين عالقاع بالأعوج يموزع وزاع مالك يا زينب بعد إقناع وبعد يسمونك سبية كأني بعلي لسان الحال خاطب أولاده وهم يبكون يا أولادي هذه ساعة وداع مشتاق لم كسرت الأضلاع من فارقتني القلب ملتاع ودموعي بخدي جرية خوفي يا زينب خوفي يا زينب من ونينيج ما اقدر اعاين دمع عينيج بعد الكفيل الله يعينيج تروحين يا بنتي سبية تروحين يا بنتي سبية كأني بزينب لما فارق علي لطمت على صدري صرخت وأبدا وعليا أبو الحسنين ما تم مصيام أبو الحسنين ما تم مصيام لفالعيد وأولاد يتام وصاحت زينب ولطمت الهام وحسن وحسين بالحسرة يون 
وحسن ويحسن بالحسرة يوين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي أد إلى الله على وصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يؤكد القرآن الكريم على ميزة اتسم بها النبي صلى الله عليه وآله واتسمت بها معالم دعوته المضفرة بل إن تلك السمة تتعدى ذات النبي لتكون موفورة في كل من يكون على نهج النبي صلى الله عليه وآله فالقرآن يؤكد على صفة البصيرة عندما يقول بأمر الله تعالى الله يخاطب النبي يا محمد قل ماذا أقول قل هذه سبيلي يعني قل للأمة أن هذه الدعوة التي جئت بها ماذا؟ أدعو بها إلى الله على ماذا؟ على بصيرة البصيرة من أهم ما تميز بها النبي صلى الله عليه وآله وأتباعه الذين ساروا على نهجه فعندما يقول أنا ومن اتبعني فالاتباع هنا ليس المراد به الاتباع المكاني ولا الاتباع الزماني فأتباع النبي من صفاتهم أن يكون من أهل البصائر من هم الذين اتبعوه بغض النظر أن يكون في زمانه كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا هؤلاء من قال الذين معه الذين معه زمنا أو الذين معه مكانا قالوا لا الذين معه مبدأا سلوكا قولا فعلا 
وهذا العنوان ينطبق على أهل هذا الزمان كل من كان على مبادئ النبي ولو كان الفارق الزمني بيننا وبين النبي أربعة عشر قرن لكن اللي ويا النبي مبدأ وقيما يكون هكذا ومن خصائص هؤلاء أنهم من أهل البصائر سؤال ما المقصود من البصيرة تعددت الأقوال في المراد من البصيرة القول الأول أن البصيرة التي يحتاجها الإنسان هي العلم ونقول هذا قول غير صحيح لماذا؟ لأن العلم في منهج أهل المعرفة هو انطباع صورة المعلوم لدى العالم كيف؟ كل ما تشاهده بحواسك الخمس يترك لك أثرا في القوة المتخيلة فإذا رأيت اللون انطبع في ذهنك فإذا رأيت الحجم انطبع في ذهنك سواء كانت المعلومات مبصرات مسموعات مذوقات مشمومات ملموسات فإذا رأيت شيئا عبر حواسك انطبعت صورته وين؟ في الذهن هذا هو العلم العلم هو انطباع صورة المعلوم لدى منه العالم انطباع صورة العلم لدى العالم مثل هذا لكل الناس على حد سواء المسلم والكافر الملحد والبوذي واليهودي والزراداشتي ها من يؤمن بدين أو من لا يؤمن بدين بدين سماوي بدين أرضي ما دام يحمل حواس ما دام يمتلك ماذا؟ حواس إذا إذا رأى شيئا انطبعت صورة ذلك الشيء في ذهنه هذا هو العلم انطباع صورة المعلوم لدى العالم هذا ممكن ينطبق عليه بصير يقولون لا قالوا المعنى الثاني البصيرة هي الوعي ما هو الوعي؟ الوعي علم وزيادة كيف؟ بعد أن تكون عند الإنسان خزينة معرفية متعددة إذا كانت مجردة من الحكم تسمى علم وإذا لا بدأ العقل يحللها ويعرف العلة من المعلول والسبب من المسبب وبدأ يعرف أسباب تكوين الأشياء و العلاقات بينها وبدأ يجرد وبدأ ماذا يحلل هذا يسمى وعي فهل فهل يمكن أن نقول بأن الوعي لأن ماكو تلازم يا أحبائي هل كل عالم واعي لا ما أكو تلازم بعض العالم واعي وليس كل عالم واعي فإذا يا أحبائي اللي يمتلك القدرة في التحليل ومعرفة الأسباب والمسببات والذي يمتلك القدرة في ربط الأحداث وعلاقة بعضها ببعض هذا عند وعي فهل يمكن أن نقول لمن يملك ذلك صاحب بصيرة بالمصطلح القرآني نقول لا المعنى الثالث أن صاحب البصيرة إنما إذا أطلق يراد به ماذا 
يراد به يا أحبائي المعرفة الواعية بالعلم والدين المعرفة الواعية شلون يعني أن يكون للإنسان معرفة وهذه المعرفة تستند إلى معايير العقل ومعايير الدين أي الشرع فإذا اجتمعتا معا يقال لصاحبها أنه صاحب ماذا؟ بصيرة يعني قوانين العقل تكون حاضرة وبعد والقوانين العلمية والشرعية التي جاء بها الأنبياء أيضا تكون حاضرة إذا العلم والدين إذا اجتمع نقول هذا الإنسان صاحب شنو؟ بصير هذا قول القول الأخير أن المراد من البصيرة غلبة العقل وانقياد القوى شلون يعني أنت وأنا مو عندنا صراع كل واحد عنده صراع بين القوى العقلية والغضبية والشهوية وغير ذلك فإذا ها تصدر العقل وهيمن على القوى الشهوية والغضبية يقال لهذا الإنسان صاحب ماذا؟ بصيرة القول الأخير في نظر أهل المعرفة والسلوك وهذا الذي يتبادر إلى أذهان الناس دائما أصحاب البصائر هم الذين اشتغلوا على تهذيب أنفسهم وترويضها وتزكيتها عبر الرياضات الروحية التي جعلت من أرواحهم مرهفة شفافة فصاروا ينظرون إلى الحقائق كما قال النبي صلى الله عليه وآله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله البصيرة القرآنية هي التي تتحقق من خلال اجتماع العقل والعلم والتزكية التفت جيدا ولهذا العقل عند كل الناس على حد سواء الكافر يملك عقلا والمؤمن يملك عقل ولكن إذا ضممنا إلى القوانين العقلية الأحكام والمعارف الإلهية فتتحقق حالة العلم فتتحقق شنو؟ حالة العلم زين بس لا زائد التزكية التزكية يعني بعبارة أدق القرآن يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني تريد بصيرة غير من الداخل ما بأنفسهم شنو قالوا العقل والقلب العقل يتغير بشنو بالعلم بانضمام العلم إليه والقلب بالتزكية وهذا سر بعثة الأنبياء هو الذي بعث في بعث للأم في الأميين ماذا رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم التزكية للقلب والتعليم للعقل فإذا اجتمعا معا كان الإنسان صاحب بصيرا حديثنا الليل يدور حول خصائص أصحاب البصائر عندما يكون الإنسان من أهل البصائر 
وصاحب بصيرة ما هي أبرز خصائصه من المهم جدا أن يكون الإنسان بصيرا فإذا كان من أهل البصائر تعينه بصيرته على هذه الدنيا وما فيها من فتن واختلاط للحق والباطل ولهذا أول الآثار لخصائص أصحاب البصائر أولا أنهم يتمتعون بالنظرة الثاقبة للأمور صاحب البصيرة مو قشري ما يطالع القضايا السطحية لا بل تخترق نظرته الظاهر ليغوص في وين في الباطن ترى يا أحبائي بعض الأحيان النظرات السطحية لدراسة أي قضية ولأي موقف سواء كان الموقف سياسي أو الموقف عقدي أو الموقف اجتماعي عندما يقرأه صاحب بصيرة يتجاوز الظاهر ويغوص في ماذا؟ في الباطن السذج من الناس أصحاب النظرة السطحية هذولين اللي يمشون على الرمال ولا يدرون أنها رمال متحركة فتقضي عليهم أما صاحب البصيرة لا يغوص في العمق ويصل إلى الحقيقة كثير من القضايا من حولنا لا ينبغي أن تقرأ بسطحية بل بعمق أكو مقال لطيف قرأته عنوانه شياطين السفارات وفن صناعة الفتن مقال رائع جدا الشاهد هنا الكاتب يقول نقل قضية مهمة جدا تاريخية نحتاج فيها إلى بصيرة في واقعنا الحياتي يقول أبان الحكومة العثمانية أيام الحكومة شنو؟ العثمانية كانت إيران أيضا تحت سلطة الدولة شنو؟ العثمانية وكان في طهران سفارتان سفارة للدولة العثمانية موجودة وبعشنه وللدولة البريطانية تخيل ها سفارة شنو عثمانية وبعد وبريطانية شنو اللي صاير يقولون كان هناك لقرب السفارة العثمانية يا أحبائي مسجد ضخم يصلي فيه السنة والشيعة يصلون في شنو السنة والشيعة معا زين ولأن السنة وقت صلاتهم يسبق يجون يصلون المغرب ويروحون بعدين الشيعة يدخل وقتهم فيأتون يصلون أيضا شنو جماعة هاي السفارة التركية بها أكثر من سبعين رجل أكثر من سبعين رجل إذا دخل وقت الصلاة يأتون يصلون في نفس ماذا هذا المسجد ولأن وقت الصلاة عندهم يتحقق بسقوط القرص فيصلون قبل الشيعة وينصرفوا ثم يرتفع أذان الشيعة ويأتي الشيعة ليصلون في نفس المسجد والشيعة لأن يصلون المغرب وشنو والعشاء معا فالمسجد بعد ذلك شنو فارق فيدخل وقت العشاء يجون يصلون فما أكو أي تزاحم وين المشكلة ليلة الجبعة 
ليلة الجمعة ولأن الشيعة لهم شنو برامجهم برامجهم شنو البرنامج الروحي دعاء كميل ودعاء وقراءة وغير ذلك يقولون وقعت فتنة غريبة تتكرر في كل ليلة جمعة شوف القراءة بالبصيرة للحدث وجدوا بأنه كل ليلة جمعة يصلون المغرب والنوافل ثم العشاء ثم يقرؤون دعاء شنو كوميل خلاص دخل وقت شنو العشاء عند إخواننا فيجون أتباع السفارة العثمانية وين يصيرون يصلون متفرقين في نفس المسجد لكن ما يصلوا جماعة فيرتقي الإمام الخطيب ليقرأ شنو يقرأ يقرأ مجلسا فيه مصيبة فاطمة الزهراء عليها السلام وتحديدا رض ضلع الزهراء ويأتي بأسماء فلان وفلان من الخلفاء ويصب لعنه عليهم زيدولين الأتراك سنة صح لولا فيغضبون فيغضبون وش اللي يصير يقول فيعترضون وصير مناوشات تصل إلى التلاكم باليد خلصنا الجمعة والجمعة الجاية نفس الشيء يجي نفس الخطيب ويقرأ نفس المصيبة ونفس المناوشات والصراع نفس الشيء ما واحد من أهل البصيرة قال جاي للخطيب قال لي اسمه كميلي هذا الخطيب سمونه شنو ملا كميلي قال لي مولانا أنت ما حافظ لها الأبيات وما تعرف لها المصيبة ها أوصل الحال إلى إيش وضع متأجج إلى الإدماء ها تحول إلى إدماء ملاكمة ضرب قال لا أنا أحفظ قال لي طيب اقرأ غير قال الباذل الباذل للمجلس يشترط شنو أن أقرأ إلا هالمصيبة قال لي من الباذل قال لي البقال فلاني اللي بجوار المسجد يقول فخرج وذهب إليه راح إلى منه البقال راح إليه سلم عليه رجال مأهل الفطرة المؤمنين قال لي أخي هذا الخطيب يقول أنت تعطيه الأجرة وتشترط عليه إلا شنو يقرأ هاي المصيبة تحديدا ألا ترى ما يجري من مناوشات تصل إلى الفتنة قال أنا أنا عبد مأمور يجي شخص متبرع ويبي هكذا فأنا أخبره بذلك قال ليش شنو قال يجيني رجل هنا يعطيني مبلغ إلى البقصم هكذا ها يعطيها الكثر تومان البقصم ها خمسة توامين تومان ذاك الزمن ترى ها ها مو مثل الحين خمسة توامين إلى البقصم والحلويات والبسكويت وبعد وخمسة توامين إلي أنا البقال يعني نفسه وعشرة لمنه خطيب وبشرط يجيب شنو إلا هالمصيبة كل جمعة وكل جمعة الفتنة تقوم قال لي من هو هذا قال والله ما أعرفه بس كل خميس عصرا يجي يقول فترصد إليه إلى أن شافه جاب له المبلغ وراح مشى وراه وين دخل السفارة البريطانية التفت شلون السفارة البريطانية فأكو يا أحبائي شغل يغلي فتن حرب من تحت الكواليس باسم الحسين باسم الزهراء باسم كذا باسم الشعارات الدينية يتذابح الناس فلهذا الواحد لما يطالع الظاهرة بنظرة سطحية 
يحكم بحكم ولما يقرأ الحدث بدقة يشوف الحكم يختلف وما أكثر هذا النوع يا أحبائي من الفتن في مجتمعاتنا اللي تحتاج إلى عين بصيرة لا تقرأ الأحداث دائما بماذا؟ بقشورها اذهب إلى لبابها فتش فيها اقرأها قراءة واعية ببصيرة هذا نوع ولهذا نحتاج إلى البصائر يا أحبائي في مثل هذه المواقف الخطيرة التي تمر بها المجتمعات أيضا الأثر الثاني من آثار وجود البصيرة إذا تمتع المؤمن بالبصيرة كان قادرا على تمييز الحق من شنو؟ من الباطل وإحنا ولله الحمد في زمن ها في الحقيقة لا نحسد عليه اختلط الحق بالباطل يعني وصلنا إلى زمن النبي يلتفت إلى الصحابة فيقول كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف يعني يعرفون هذا منكر آه لاحظ يعرفون منكر لكن شنو يأمرون به ويعرفون هذا معروف وينهون عنه قالوا أو يكون ذلك قال كيف بكم إذا رأيتم المنكر الآن خلاص انقلبت الحقاق إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروفة منكرا تنقلب الموازين هنا تبدأ الفتن فيختلط الحق مع الباطل الإنسان شلون ينجو في زمن الفتن شلون يحتاج إلى البصيرة يحتاج المؤمن إلى بصيرة ولهذا ليش أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلم لا يصير المؤمن مطي يستغل ها يستفاد من ظهره أو من ضلعه من ضرعه من ضرع ماله يعني تعبير كنائي لا يأخذون جهد أو يأخذون قوة أو طاقة فتن فلهذا الإنسان العاقل ما يصنع يستعمل عقله في زمن تختلط فيها البعايير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أكو موقف دونه لنا التاريخ في واقعة الجمل الجمل من قادات الحرب في الجمل إن جئت إلى جيش الكوفة فعلى رأسهم علي بن أبي طالب عليه السلام مع علي زين وإن جئت إلى ها الجيش الآخر أتباع الجمن أم المؤمنين عائشة وبعد وطلحة وبعد والزبير مو أواد بن كرة التفت ها هذول مو نكرة وهنا تبدأ الفتنة أحد الصحابة أو التابعين لأمير المؤمنين عليه السلام وقف متحير متحير لأنه لم ينظر إلى الحق ولم ينظر إلى الباطل بل نظر إلى الرجال والأشخاص في الرواية اعرف الحق تعرف شنو 
تعرف أهله اعرف الحق تعرف مو تعرف فلان وفلان الحق لا يعرف بالرجال لنكون واقعيين مو لأن فلان واقف هذا الموقف إذا هو على حق ليش؟ لأن فلان لا انظر إلى الحق هنا تكمل البصائر إجا رجل إلى الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام في واقعة الجمل هذا الرجل يا أحبائي يسمون الحارث الراني الحارث شنو قال للإمام يقول له الإمام إنك لملبوس عليك في حرب الجمل ملبوس يعني اختلطت عليك الأمور ليش الرجل إجا إلى الإمام علي فقال له عليه السلام قال أتراني يخاطب الإمام علي أظن طلحة والزبير وعائشة اجتمعوا على باطل يعني معقول هاي الشخصيات البارزة ها ممكن يجتمعون على باطل ما يمكن شنو قال الإمام علي عليه السلام فقال يا حارث إنك ملبوس عليك وإن الحق والباطل لا يعرفان بالناس ها ما عليك فلان وفلان الشخصيات اتركها إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس ولكن اعرف الحق تعرفوا أهله واعرف الباطل تعرفوا أهله تطالع وين إذا عرفت الحق ما هو ستحكم فلان من أهل الحق وإذا عرفت الباطل ستحكم أن فلان من أهل الباطل إذا ما أحوجنا يا أحبائي إلى ضرورة أن يتمتع المؤمن بالبصيرة لا سيما في زمن الافتتان أنت شايف الآن إلى شلون المؤمن يحتاج ولا سيما في القضايا العقائدية البعد العقدي عندما تطفو إلى الساحة قضايا عقائدية وفتن وبدع يحتاج المؤمن إلى أن يتمتع بالبصيرة حتى لا يغش الآن أصحاب جمعية التجديد والسفارة هذولين يمثلون زاوية فتنة في الأمة التفت جيدا والإنسان المؤمن يحتاج إلى بصيرة الجيل السابق الآباء عندما نخاطب الشباب ها نخاطب الشباب الجيل اللي قبل 25 سنة ها عايشوا القضية ورأوا كيف أن كبار علماء البحرين وقفوا وقف الصلبة في الحكم ماذا بضلال هؤلاء أصحاب بدعة السفارة ومن ورائهم المراجع فيكم وفي وين في النجف أولادنا اليوم الجيل الجديد اللي يبدر أو يتبادر إلى ذهنه اليوم فتن فكرية الآن قاعدة تتحول من قضية عقائدية إلى لبست ثوب فكري وهنا يأتي بعض أولادنا يقول حرية فكرية ليعبر زيد ما يشاء وفلان يعبر ما يشاء الموضوع أبعد من خلاف فكري الموضوع له ارتباط عميق بقضية عقدية انت الآن يا أحبائي خلنكم واقعيين الجماعة سكتوا زمنا ماذا طويلا 
سكتوا زمنا طويل الفترة الآن المتأخرة لمن يتابع لازم يعرفون أولادنا بأن يوم من الأيام هذه قصة تاريخية عقدية في أرض أوال البحرين ها ظهر مبتدع يدعي أنه سفير الإمام وأن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يأتيه في النوم ويعطيه ماذا ما يعطيه من المعلومات ويتصل به ثم انقطع الإمام وأوكل الأمر إلى السفير الثالث سفير الغيبة الصغرى الحسين بن روح فصار يأتيه ويتصل معه والسفير الذي هو عبد الوهاب البصري هذا الرجل ماذا يصنع يقوم بنقل ماذا أوامر الإمام تماما انقطعت الغيبة الكبرى في نظر هؤلاء ودخلوا عالم الظهور خلاص زمن ظهور ما في زمن غيبة ليش لأنهم يتلقفون الأوامر والأحكام ممن؟ من الإمام وبدأوا كحركة سرية في السجن فلما طفحت إلى الظاهر وأفشاها العلماء ومن كانوا معهم أخذ العلماء موقفا صلبا من هؤلاء وأبانوا زيف هذه الدعوة فانكمش هؤلاء وأعلنوا التوبة أعلنوا شنو؟ التوبة لكن توبة شنو؟ قشرية سطحية وغابوا عن الأنظار ليعودوا مجددا ليعودوا كما عاد غيرهم اليوم يوجد في البحرين سفير للإمام عبد الوهاب البصري ويوجد في العراق الصرخي ويوجد بعد واحد آخر القاطع ولا ندري كل هؤلاء يقولون جايين من عند منه الإمام وكل واحد يكفر الثاني ويكذب الثاني إحنا شفنا مئة وأربعة وعشرين ألف نبي مئة وأربعة وعشرون ألف نبي كل واحد جاي يقول إحنا جاي من عند منه من عند الله وكل واحد يصدق الثاني حتى أن الإمام علي خاطب الإمام الحسن يقول له بني اعلم يا بني لو كان لله شريك لأتتك رسله ما حد إجا قال جاي من غير الآن كم من سفير باسم الإمام وكل سفير يقول أنت كذاب كل سفير كذب الثاني وكلهم جاي من عند منه من عند الإمام وكلهم باب المولى لاحظوا شلون الزيف لاحظوا يا أحبائي اليوم اللي عندنا في البحرين اللي خرجوا من تلك الفترة الانسحابية وبدأوا الآن بشكل جريء يمثلون تحديا للعقيدة ويمثلون تحديا للإسلام الآن لما تشوف الآراء الفكرية التي يقدمونها والتي قد ينخدع بها بعض أولادنا مثلا خليني أسلط الضوء طبعا بالنسبة للتراث الروائي ضربوا به عرض الجدار يعني الآن يجي لكتاب الكافي الشيخ الكليني كتاب الشيخ الصدوق التهذيب ما المنظومة الروائية عندنا يذهبون إلى عدم ثبوتها يذهب هؤلاء فكرا الآن الرؤية الجديدة اللي يعتقدوا بها أن أهل البيت شيء وهذه الروايات شيء آخر 
لا تمت بهم بصلة أصلا هاي مصيبة فقهاءنا من وين يستنبطون الأحكام الشرعية أليس من القرآن والسنة ضربوا بالسنة عرض الجدار ماكو شيء ثابت بعد إجوا إلى القرآن قطعي الصدور فذهبوا إلى أن جميع معاجز الأنبياء ما هي إلا رموز فخالفوا ظاهر الكتاب القرآن مؤيد بالروايات إيش سووا هم ضربوا بالروايات الثقل الثاني ضربوا بعرض الجدار وصاروا قرآنيين يعني حسبنا مثل ابن العاص ومعاوية بذاك الزمن في صفين حسبنا كتاب الله فقط طيب النبي يقول إني مخلف فيكم ثقلين لعطل الثقل عطل الثقل الأصغر وخذ الأكبر فقط القرآن لما إجوا إلى القرآن شلون تفهم القرآن قالوا بفهمنا إحنا إجوا إلى فهمهم الخاص إجوا إلى معاجز الأنبياء كلها قالوا ها رموز وتشفيرات لا تحمل على ظاهرها يعني النبي سليمان لما كلم النملة ترمو نملة هذا النملة رمز إلى شيء آخر حية النبي موسى مو حية صدق ها ناقة صالح مو ناقة انشقاق القمر هاي كل المعاجز القرآنية لا تحمل على ظاهرها هاي مصيبة تعرف ما في اللي أنتوا تفهمون كم قرن مر به المسلمون سنة وشيعة هذا النقد الذي يقدمونه ماذا فيه إبطال إلى جميع كتب التفسير السنية والشيعية على حد سواء كلهم لا يفقهون شيئا بس جماعة السفارة يفقهون مصيبة يا أحبائي تعال شوف إلى الخطاب الهابط الذي استعمله أتباع التجديد وأتباع السفارة في تحديثهم حول الأنبياء شلون سخافة والله غريب عجيب نسبوا إلى آدم الزنا عليه السلام ها وأما نبي الله طبعا هاي إحنا لما نتكلم ها مما يصدرونه من مقاطع يطلعون بجرأة حقيقة جرأة جرأة وتحدي للطائفة الشيعية والسنية معا لأن هذه مبادئ ثابتة لما يطلع لك واحد في الحقيقة لا أجد كلمة تستحق أن تقال في حقه شي يسوي هذا ويقول لك بأن نبي الله يونس يرميه بأحقر الألفاظ نبي يطعن في عصمته العصمة ماكو بعد لكن كلمات هابطة هابطة جدا في حق الأنبياء لماذا؟ طيب انتم مسلمين لولا قالوا يا مسلمين وشيعة بعد لازالوا شيعة غريب عجيب أكو مبادئ ثابتة فلهذا يا حبائي المسألة في غاية الخطورة لما مثل هؤلاء يصرحون بتلك الكلمات وبجرأة لسيما في الفترة المتأخرة تجد بأن هناك نحو من التواطؤ المقنن الذي استهدف فيه سماحة العلامة الغريفي حفظه الله تعالى الأب الروحي لهذه الطائفة في هذا البلد الآن أنت تخيل بأن فلان تتكلم وفلان يتكلم وهكذا طالعوا تويتر ها تويتر شوف شلون هناك الكتابات حجمات 
هجمات عنيفة ومقننة طبعا بعض المؤمنين ومن يملك الوعي يتصدون لهم لكن واضح بأن هناك جرأة خرجوا من صمتهم ليتكلموا بصوت رفيع وبماذا بالباطل طيب شلون احنا نتجاوز المرحلة نحتاج إلى البصيرة البصيرة مهمة يا أحبائي لأن أنت تعرف شنو معنى لما يجيك واحد ويقول يتصل بالإمام تعرف شنو معنى واحد خلاص تم إلغاء دور الفقهاء ولهذا هم رفعوا شعار شنو لا لل لا للتقليد ولا للرجوع للفقهاء أكيد أكيد ليش أكيد لأن إذا هذا يتصل بالإمام ياخذ العلم الواقعي لو الظني الظاهري ياخذ من الإمام العلم يغترف العلم الواقعي زين وأما أنا وأنت نأخذ من عند الفقهاء وأغلب آراء الفقهاء ترى ظنية لكنه ظن معتبر قام الدليل القطعي على حجية العمل به في زمن انسداد باب العلم لكن تعال شوف المسألة خلاص ارمي بجميع الرسائل العملية إلى النار احرقها لأن أنت عندك باب المولى فتلقف منه العلم بلسان الإمام عليه السلام كلام ترهات ترهات وأباطيل قضية الإمام المهدي قضية غيبية قضية شنو؟ غيبية يعني مو ثابتة بالعاقل وإنما ثبتت بماذا؟ بالنقل في عمومها البشرية بتمامها تعتقد عقلا بضرورة وجود ماذا؟ المخلص أد هذا المخلص بوذي أو أن يكون ماذا؟ زراداشتي أو السيد الميكائيلي أو المسيح الموعود أو غير ذلك البشرية تتوافق على ذلك أما أنه إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف هاي على طبق ماذا؟ النقل الموجود عندنا لما يجي هؤلاء ويأخذون جميع السيرة وتراث أهل البيت ويلقونه في مزابل ماذا؟ العلم خلاص طيب شلون ثبت وجود إمام؟ شلون ثبت؟ ما يمكن وهي الأمور ألغوا التواترات أنت تعرف التواتر القضية المهدوية تعتبر من القضايا المتواترة التي تفيد العلم واليقين هذولين ليش يسفلون عقول الناس لماذا يرمون بعقول الناس بالجهل وتسقيط هذا شنو ولهذا يا حبائي الإنسان لما يتمتع بالبصيرة ولسيما وأكد على شبابنا وبناتنا المسألة مسألة حرجة مو فقط على مستوى هذه الدعاوى بعض أولادنا بعض بناتنا انجرف مع التيارات الإلحادية فنزعنا بعض النسوة حجابهم وترك بعض الشباب عقيدتهم ليش؟ انعدام البصيرة نحتاج إلى البصيرة التي تتكون من عقل رشيد ومن علم ناصع يأخذه المؤمن من مواطنه الصحيحة ومن قلب طاهر زكي يسير على سيرة الأنبياء والأوصياء إذا ما أحوجنا إلى البصيرة فإن البصيرة تعتبر ضرورية جدا بعد من آثار يا أحبائي أيضا البصيرة التي ما أحوجنا إليها أن بالبصيرة 
يا أحبائي نستطيع أن نعالج القضايا والأمور ونعرف الأسباب والمسببات لما يصير المؤمن عنده بصيرة هاي البصيرة شكتر نافعة المجتمع يتعرض إلى هزات وإلى فتن كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام يأتي على الناس فتنة لا ينجو منها إلا منه إلا من دعا الله بدعاء الغريق يعني الفتن الجاية تحتاج لجوء إلى منه إلى الله ترجع إلى الله بالدعاء قيل وما دعاء الغريق قال أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لاحظوا شلون ولهذا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هذه الشخصية اللامعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله معيار الحق فقال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه أينما دار من ألطاف الله بنا أن جعل لنا موازين في أجواء الفتنة يتصارع جيش الكوفة مع جيش الشام رسول الله يحل النزاع ببساطة النزاع محلول من هو على حق معاوية أو علي واضح أن عليا هو الذي على الحق ما يحتاج لكن يأتي النبي فيقول يا عمار تقتلك الفئة فيقتل بسيف معاوية فإذا اتضح من هو الباغي انحلت الفتنة علي روحي فداء هو من هو شخصية لامعة في التاريخ ولكن ما عرفه القوم علي ماذا يقول يقول غدا ترون أيامي ويكشف لكم عن سرائري وإلا لو عرفوا علي أيعقل أن يضرب في الصلاة آه وهو واقف بين يدي الله عز وجل فيضرب ضربة أدي إلى رحيله في مثل هذه الليلة وما أدراك ما هذه الليلة هاي الليلة بعد أنور علي عليه السلام في ملحودته هاي الليلة عند أهل البيت تعتبر ليلة شنو الوحشة الوالي وري في التراب كأني بزينب ها تنظر إلى الدار خالية من أمير المؤمنين فتنادي وأبتاه تنظر إلى موضع نومه وموضع صلاته فتنادي وعلياه تتأمل إلى فناء الدار تتذكر أباها يمشي وإخوتها وإخوتها معه يمشون والطالع جمال المنظر وهم يمشون تعتز بأحبتها فتنادي وأبتاه تتذكر أيام أيام والعيد يقبل عليهم فتنادي العيد مقبل والحزن 
زايد علي وعاينة دار المرتضى من خلية فقد الأبو نغاس علينا بهالسنة العين ومن الصبح باكر علي حزان يتزيد نبكي ونلطم واللطام والبكا ما نشبت مخالبها بحشاشتنا المنيه محل الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العاق ورفرف عليهم بالهنا طير السعاد يطيب القلب وتصير عيشة ومانية وأنتم يا زينب قالت وإحنا أبونا قبل عيدة بتسعة سافروا خلانا وصرنا بعد هايتا وفراحنا راح وراح العيد للشام باكر الناس معيدة واحنا بعزية باكر الناس معيدة واحنا بعزية باكر يا خوتي هالمنازل غلقوها وخلوا ثياب العيد ابد لا تطلعوها وعلى مسود على المنازل نشروها ولا اريد احد من هالبلاد يدخل علي تبكي تنادي والدموع سواكم يا الله اللهم صل على محمد وال محمد اللهم تقبل منا اليسير وعفوانا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هم الا كشفته ولا اسيرا الا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته 
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أم هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات